0: Давайте откроем книгу Второзакония, шестую главу. Почитаем стихи с 4 по 9. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Един есть. И люби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душою Твою, и всеми силами Твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую Тебе сегодня в сердце Твоем. И внушай их детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку Твою, и да будут они повязку над глазами Твоими. И напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих». Это один из самых важных текстов Реформации. До Реформации главенствующее положение занимала Римская католическая церковь. И многие люди совершенно не знали Божьего Слова. Почти ни у кого не было Библии в личном пользовании. Священники не проповедовали Библию. Не было практически ничего. Но затем во время Реформации произошло нечто прекрасное. Заново было открыто священное писание. И затем, по Божьему проведению, примерно в то же самое время был изобретен печатный станок Гутенбергом. И начали печатать Библии. Вот что изменило Европу. И не только проповедники начали изучать и проповедовать Библию, но и отцы. Отцы. Я слышал, что в некоторых наиболее известных пуританских церквах если мужчина не наставлял своих детей по катехизису, то его отлучали от церкви потому что он жил в прямом нарушении ясных Божьих заповедей. Вот в результате чего преобразилась Европа и вообще Западный мир. Это произошло не только в результате того, что проповедники выступали с кафедры, но и в результате но в результате того, что мужья и отцы учили свои семьи. К сожалению, сейчас это понимание утрачено. И в Европе, и в моей стране. Однако было время, когда никто не подумал бы даже назвать себя христианином, если бы он не проповедовал Слово Божье у себя дома. Признаком обращения человека ко Христу служило то, что они начинали собирать всю семью на молитву и чтение Библии. Сейчас это было утрачено. И мы должны вновь к этому вернуться. В четвертом стихе мы читаем «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Что человек сообщает своей семье, читая этот текст? Что Бог есть все. Он есть все. Мы живем благодаря Богу. Мы живем для Бога. Whatever we мы не делали, едим ли или пьем, для славы Божией. It Это теоцентрическая семья. Как Иисус Навин говорил. А я и дом мой будем служить Господу. Конечно, мы говорим это не каким-то резким образом, не диктаторским образом. Однако достаточно твердо. И мы, как мужчины, не идем здесь ни на какой компромисс. Я говорю своим детям, as as house, пока вы живете под крышей этого дома, вы будете почитать Бога. Вы будете слушать Его Слово. Я не могу обратить вас. Я не могу изменить ваше сердце. Я не могу сделать вас христианином. Но пока вы находитесь в этой семье, вы будете знать, что центр жизни вашего Отца это Бог. Только Он есть Господь. И хотя мы все еще согрешаем, и хотя как Отец я могу ошибаться и подводить. «Моя цель — служить Богу, исполняя Его волю». Me, Послушайте, дети. Господь есть наш Бог в этом доме. Давайте продолжим. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». Как я уже раньше говорил, я не хотел бы, чтобы моя семья была законнической. Я хочу, чтобы в ней царствовали отношения. Да, я преподаю библейские заповеди. И я ожидаю, что мои дети будут мне послушны. Однако я хочу не просто передать заповеди своим детям. Потому что если только они не будут любить Господа, то как только они покинут мой дом, они перестанут эти заповеди соблюдать. Пятый стих — это наша цель. Чтобы наши дети любили Господа Бога всем сердцем, всей душой и всей крепостью. Поэтому во время домашнего чтения Библии, когда я учу детей, я не просто преподаю им мораль, я не просто учу их этике. Я не просто передаю им заповеди. Хотя все это мы преподаем. Но наибольший акцент делается на Евангелии Иисуса Христа. Каков Бог? Каковы вы, дети? Что Бог совершил для вас во Христе? Покайтесь и веруйте. Поступайте таким образом. Чтобы рассказать им красоте Бога. Мы рассказываем им о том, насколько прекрасен Бог. God, рассказываем о Его славе, о той надежде, которую Он дает. So you Итак, когда вы проводите домашнее чтение Библии, heart, soul, вы должны доносить до детей вот эту истину, что мы uh, должны любить Господа Бога всей всей душой, всем сердцем, всем разумением. И они должны не только услышать это на словах, но и увидеть это в нашей жизни. Хотя ваши дети увидят, что вы часто оступаетесь, как мои дети видят, как я оступаюсь. Но я думаю, я могу сказать, без они знают, но я думаю, что uh, я могу сказать с достаточной уверенностью, что они знают, что центр жизни их отца — это Бог. И что их отец желает служить Богу. God, И когда он, у него не получается, он оступается, ему больно. Это мощная вещь, своих детей. Вообще, очень хорошо, когда мы можем научить этому детей. Но еще лучше, когда они увидят это в нашей жизни. Like как мальчик отправляется uh, в ванную uh, или на кухню, чтобы попить воды. Он проходит мимо гостиный um, и видит, как его отец там склонился на коленях и призывает к Богу. И он знает, что это важно. Он видит, как его отец прославляет Бога. Не просто uh, совершает какую-то ритуальную молитву, но он действительно возносит хвалу Богу. Что дальше сказано в шестом стихе? И да будут слова Сии, которые я заповедую Тебе сегодня в сердце Твоем. Мы не можем ожидать, что эти слова будут в сердцах наших детей, если только они не господствуют в нашем сердце. Также здесь присутствует идея памяти о Словах Божьих. Мы должны хорошо знать Слово Божие, знать его наизусть так, чтобы вспоминать его в нужный момент. Потому что мы увидим здесь важные э, истины. Хотя должно быть у нас время семейного поклонения. Несколько раз в неделю не обязательно каждый день но постоянно я лично для себя поставил такую планку чтобы четыре раза в неделю мы проводили с семьей поклонение когда мы изучаем писание вместе что вы увидите мы не просто живем каждый по-своему, а потом собираемся на несколько минут, чтобы поговорить о Слове Божьем. Но Бог наполняет каждую часть нашей жизни. Если мы молимся или читаем Слово, это о Боге. Если мы гуляем по лесу, очень часто мы будем говорить о Боге. Когда мы увидим что-то красивое, закат, солнце или восход, мы говорим о Боге. Когда мы дарим подарок ребенку, мы говорим, Бог дарует тебе этот подарок. То есть мы учим детей, на протяжении всей жизни, it's на ходу, на протяжении всего дня. Now, Посмотрите, что дальше сказано. Седьмой стих. You shall teach them «И внушай их». Diligently. Внушай. Men, «Мы должны усердно учить детей». Интересно, что в Новом Завете дается повеление усердно изучать Божье Слово. Здесь дается повеление учить усердно. Внушай их детям твоим, твоим сыновьям. Это не значит только лишь сыновьям, за исключением дочерей. Братья, послушайте. Ваши дочери нуждаются в вас не меньше, чем сыновья. И вы должны равное время проводить с дочерями. Не думайте, что мама будет воспитывать дочерей, а вы будете воспитывать сыновей. Ваша дочь тоже должна знать, как выглядит благочестивый мужчина. Она должна знать, как благочестивый мужчина относится к ней. Это очень важно. Знаете что? Позвольте вам вот что сказать. Очень многие девушки начинают интересоваться мальчиками в возрасте 10, 11, 12 лет. Особенно те, кто учится в общеобразовательной школе. Даже еще раньше. И мне кажется, что есть прямая взаимосвязь между двумя вещами. Желание девушки найти парня возникает как раз в то самое время, когда ее отец начинает ей больше всего пренебрегать. Ей хочется быть рядом с мужчиной. Это часть ее сущности. В этом нет ничего плохого. И очень часто дочери не получают этого от отцов. Now, Когда я говорю о мужском... See, we're That's not what I'm about. мы всегда думаем сразу же о чем-то физическом, но нет, я не имею в виду. Я имею в виду о том, что отец должен проводить время Being с дочерью, in должен интересоваться ее жизнью. Я беру с собой сыновей на охоту. А дочь беру на свидания ей очень нравится свидание с отцом недавно она приобрела дамскую сумочку теперь она уже очень большая девочка однажды она подошла ко мне я куда то с ней сходил она сказала пап знаешь что а я тебя сейчас свожу сюда, в ресторан. Go а мы сюда зайдем и что-нибудь поедим. Ей семь лет. Said, really? Я говорю, да? Said, yeah, Она говорит, да, только ты и я. На свидание. Ни за что не переживай. Pay, Пап, ну тебе придется, конечно, заплатить. Но я тебя возьму на свидание. She needs очень это нужно. мужчины охотники. А женщины собиратели. Мужчины хотят отправиться на охоту. shopping. А женщины хотят пойти в магазин. And sometimes dad just needs to go. И иногда папе приходится идти с, с дочерью, проводить с ней время, не только с мальчиками, но и с девочками. Внуш, внушая их детям твоим. Как можно сказать об этом яснее? And if you say, "Well, that's the Old Testament," well, then I'll just take you to и то что это записано в Ветхом Завете еще не означает, что это не имеет к нам никакого отношения. Все эти вещи в Ветхом Завете. Were also written. Тоже были написаны для нашего назидания и наставления. Мы, как отцы, должны это соблюдать. Внушай их, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Что это означает? Это не означает, что каждый раз, открывая рот, нужно говорить только лишь about scripture. Иногда вам приходится часами говорить о том, какая красивая у дочери you're supposed to talk about Что это означает? Это означает, что Писание должно присутствовать во всех сферах жизни. В 70-е годы в христианстве появилось новое модное слово — тихое время. Вам нужно проводить тихое время с Господом. Мне не нравился этот термин. Да, конечно, нужно uh, пребывать в молитве, в чтении Писания, когда вы uh, обрываете связь с внешним миром. But there's a problem with the quiet time. Но когда мы называем это тихим временем, Возникает проблема. Когда пастор спрашивает у посетителей церкви, у членов церкви, вы проводили тихое время, в молодежи спрашивают, вы тихое время сегодня проводили, а знаете, во что это превратилось? Это превратилось в то, что христиане начали делить свою жизнь на священное время и все остальное несвященное, обычное, светское. Утром они встают, открывают э, какую-то комнатку или шкафчик, они вытаскивают из шкафчика Иисуса, разговаривают с Ним 20 минут, тихое время, Потом обратно кладут его в шкафчик, закрывают дырки, и оставшуюся часть дня живут как обычный мирской человек. Нет. Мы христиане. В нашей жизни ничего не может быть мирского. Drink, Даже если мы едим или пьем, это нужно делать для славы Божьей. Factory, bottles, если вы работаете на заводе, и вам ваша задача прикручивать крышки на бутылки, это не светское занятие. Если вы христианин, это святое занятие. Еще одна великая истина, обнаруженная во время Реформации, что все, что мы делаем на работе, just, если это праведно и справедливо, это делается для славы Божьей. Task, и если я послушен Господу в этом задании, я буду в славе, потому что это что я получу славу от Господа за это. Что нам нужно донести до детей? Что нет ничего мирского в их жизни. Нет такой части в жизни, в которой не присутствовал бы Бог. Он присутствует с нами во время чтения Библии. Он присутствует с нами, когда мы гуляем по лесу. Он присутствует с нами во время молитвы. Он присутствует с нами во время ужина. Он присутствует с нами, когда мы смеемся от всей души. Итак, Господь всегда нас учит. Мы всегда учим детей, мы учим их, когда мы идем дорогой, и когда ложимся, and when you rise up, и когда встаем. Мы навязываем его наставление в знак на руку свою, и его наставление становится повязкой над глазами нашими. Очень печально наблюдать, как иудеи перевернули эти стихи. Если вы приедете в Израиль, даже в наши дни, you вы увидите молодежь, они проводят свою жизнь в гулянках, в аморальности. The Но на следующий день вы их увидите около Храмовой горы. With a little box on their arm. С небольшой коробочкой на руке. Внутри этой коробочки лежит текст священного Писания. И эта коробочка привязана к руке. Right Также небольшая коробочка здесь. Привязана к голове. Они думают, что тем самым они исполняют эту заповедь. Он это имел в виду. Заповеди Божьи должны всегда быть у нас перед глазами. That, не только быть перед глазами, но are... должны руководить нашими мыслями. Они должны направлять наши руки и ноги. Children, мы говорим детям, что это не просто что-то, о чем мы рассуждаем. Это что-то, чему мы повинуемся. Девятый стих, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Позвольте поделиться с вами некоторыми практическими советами, как мы проводим домашнюю семейную молитву. Вам не обязательно делать это в точности, как у нас. Вот как мы это делаем. Мы вместе, вся семья, садимся. There, Я присутствую там, моя жена. Моя 13-летняя, моя и моя 7-летняя. Что мы с ними делаем? Read, uh, с тех пор, как uh, мальчишки научились читать, мы провели каждый devotional времени Passing through the book of Proverbs. Uh, мы каждый раз uh, читаем книгу притчи Мы four где-то four три раза или четыре раза, вот я им подсказываю, четыре, четыре раза уже прошли книгу притчи Строка за строкой, стих за стихом. За один раз мы разбираем где-то от четырех до семи стихов из книги притчи. Обычно это уходит 10-15 минут. Но затем мы всегда берем какую-то другую книгу. Мы прошли Матфея, Луки, Иоанна, Римлянам, Ефесянам. Кажется, 1 2 второе verse. Тоже с проказа, с стих, за стихом. С лосяном. И вот что я делаю. Представим, что мы читаем притчи, первую главу. Мы все с детьми открываем свои Библии я обычно говорю, «Инн, прочитай первый стих». И он читает. Я объясняю этот стих. Могут последовать вопросы. Могут быть какие-то комментарии. Затем я говорю, «Эван, прочитай следующий стих». Прочитай следующий стих. Он читает его. Я обсуждаю этот стих. Questions, comments. We just make our way through the scriptures. Вот вот well, I can't Rowan, my Нет, нельзя забыть дочку. Rowan, read следующий стих. Она читает следующий стих. Читает следующий стих. Мы его обсуждаем. Обычно на это уходит где-то 25 минут. Я не хотел бы устраивать какое-то очень долгое, непрекращающееся изучение Библии, которого дети будут бояться, ждать со страхом. но иногда из-за них, we will go on and, and actually talk for a long time. Разговор может продлиться долгое время, потому что у них вопросы, really them, so или может быть их что-то беспокоит, может быть что-то, о чем мы даже говорили, они подойдут ко мне и мы продолжим еще разговаривать. Очень часто вот такое изучение Библии занимает 20-25 минут, и мы делаем это где-то 4-5 раз в неделю. И мы стараемся это проводить где-то четыре-пять раз в неделю. И мы молимся вместе. Мы пытались также и петь вместе, но нам всем медведь на ухо наступил, поэтому это это причиняло всем большую боль. Но если у, Now, у вас получается петь, это тоже очень хорошо. Очень многие благочестивые люди пользуются катехи- катехизисами. Например, в церкви Сперджина использовали катехизис. И uh, катехизис это прекрасный способ обучения детей uh, доктринам. Есть разные уровни. Есть катехизис для маленьких детей, для трех-четырех леток. Кто сотворил тебя? Little kid goes, God. Маленький ребенок должен ответить, Бог. И И ребенок отвечает, в сотворил Бог небо и землю. Бытие 1.1 Дальше вопросы могут стать чуть более сложными. Now, the Bible to be a means of teaching the how to read. Я также учил своих детей читать при помощи Библии. And I did that individually with each one of my Я делал это по отдельности с каждым индивидуально. So that by the time they were five, six, they could participate in the Bible study and be reading чтобы когда им исполняется пять-шесть лет, они могли уже uh, участвовать в чтении Библии, читать. Вот что я делаю. Bible, я нахожу самую простую детскую Библию, желательно с рифмами. И я читаю вместе с ними. Примерно два раза. Два раза прохожу через всю эту детскую Библию. Затем я покупаю следующую детскую Библию, которая предназначена для детей чуть-чуть постарше. И мы ее прочитываем дважды. Затем мы берем другую Библию. И продолжаем двигаться. Пока дети не достигают того возраста, когда они могут читать уже взрослую Библию. Но даже еще до того, как они могли читать, я начинал вот с этими Библиями в стихах. Просто чтобы они слышали Слово. Слушать слышали какое-то учение о Боге. И также это должно их еще кое-чему научить. Они должны uh, выработать в себе дисциплину uh, и достаточный самоконтроль, чтобы просто научиться сидеть и слушать. Um, To it, to uh, вот еще uh, кое-что, что мне хотелось бы упомянуть, хотя у нас не остается уже времени. Откройте, пожалуйста, 2 Тимофея. 2 Тимофея, 3 глава. Прочитайте 15 стих. 2 Тимофея 3, 15. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Здесь говорится, с детства, ты с детства знаешь священные Писания. From да? С детства. Not stories about Jesus. Не просто истории об Иисусе не просто картинки Ноева Ковчега. С детства ты знаешь священные писания. Дети могут знать гораздо больше, чем вам могло бы показаться. Really? На самом деле. So Они могут знать настолько больше, я помню, когда Иону было шесть или семь лет, шесть, кажется. Он читал серию книг, которая называлась серия о десяти мальчиках или рассказы о десяти мальчиках это истории о детских годах десяти людей, оказавших большое влияние на мир. И я говорил ему, сегодня ты должен прочитать историю о Поликарпе. It was the story of Polycarp. Он читает историю о Поликарпе. And I remember just forgetting about it, я помню, как-то я забыл, and then coming up into the bedroom, uh, зашел в спальню, and Ian was there on his bed, Иэн лежал на кровати и плакал. Я спросил, Иэн, что случилось? Он говорит, папа, почему они его убили? Почему они убили этого старого человека? Я не узнал вообще о том, кто такой Поликарп, пока не пошел учиться в университет. Но он с детства уже узнал, что Поликарп был великим мучеником, который сказал, «За все мои годы, когда я служил Иисусу, он ни разу не подвел меня». Uh, не отрекся от меня, поэтому я не отрекусь от него. So learn, Дети могут гораздо больше узнать, большему научиться, чем вы можете себе представить. But, but Однако образование — это не просто научение каким-то фактам. Это научение дисциплине. Без дисциплины они не могут учиться. Они ничего не научатся. You know to Знаете, что сегодня делают в, общественных, в общеобразовательных школах? Они говорят, давайте превратим учебу в uh, интересное занятие, в веселье. So чтобы недисциплинированные дети начали слушать. Это плохо. Вы так ничему не научите. So that they will study, научите детей дисциплине чтобы они hard, научились учиться даже тогда когда это будет тяжело потому что в будущем это принесет хороший плод не стремитесь мгновенно удовлетворить их прихоти но дайте им заплатить эту цену и uh, когда они это сделают, то это принесет плоды в будущем. В шестнадцатом стихе все Писание, говорится, все Писание Бога духовновенно и полезно. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности к сожалению вот к этому порядку не относятся достаточно серьезно не проповедники не родители что я должен сделать для детей в первую очередь truth научить их истине truth божьей истине Что я должен сделать вслед за этим? Когда я вижу, что они не поступают по Божьей истине. Я говорю даже о маленьких детях. Которые только что начали злиться на своих братьев. Что я должен сделать? Я их обличаю. Но как? Говорю ли я просто, так, перестань? Нет, я говорю, перестань, потому что Библия говорит, потому что Бог говорит. Видите, откуда берется авторитет? И я одновременно с этим учу в Библии. Итак, вы обличаете их, и вы показываете им, что они поступили неправильно при помощи Писания. Однако вы не просто говорите им, что они неправы. Дальше здесь говорится, для исправления Библия полезна. Если я, допустим, уронил стакан, я поднимаю его и снова ставлю стоять прямо. Или если солдат падает, другие солдаты помогают ему подняться, встать прямо. При помощи Писания мы показываем ребенку, что он поступал неправильно. Но дальше мы показываем ему, как правильно поступать. Я надеюсь, что вы сейчас сидите и думаете, это же много работы. Да. Потому что это так. Это действительно так. Посмотрите на последний стих. На последнее качество. Наставление. Наставление в праведности. Many never teach their Многие родители никогда не учат детей. Они не исправляют их. Не, не исправляют их должным образом them, they, them, После того, как они их обличают, они не учат, как поступать правильно. большинство родителей идее но большинство родителей совершенно забывают о такой идее, как наставление в праведности. Если вы этому научитесь, really это очень поможет вам Training. наставлять. Я могу дать вам в руки лук и стрелы. И сказать вам на словах, где нужно взять лук, как, как, как держать локоть, How to learn to keep both eyes open. как смотреть обоими глазами. I can teach you all that. Я могу всему этому вас научить. And you could learn it perfectly. И вы можете этому очень хорошо научиться. But you're not но у вас не получится стрелять из лука. Потому что вам достает чего-то важного. Training. Недостает наставления, то есть тренировки. Uh, я должен uh, помочь вам, чтобы вы натянули лук. You И показать, что локоть у вас слишком втянут. И вам нужно его чуть-чуть развернуть. И развернуть кисть. Я должен показать вам, что должна быть абсолютно точная прямая линия между наконечником стрелы и вашей кистью и локтем. Я должен даже посмотреть, насколько у вас большая голова. Потому что в зависимости от того, насколько широко у вас расставлены глаза, вам нужно будет научиться поворачивать голову, наклонять голову определенным образом. Over over И затем вы должны будете повторять это упражнение много-много раз, снова раз снова. Каждый раз поправляя вас. До тех пор, пока, наконец, у вас не начнет это получаться сразу. Вот теперь вы наставлены, натренированы. Now, now Позвольте показать вам, как это происходит в жизни. Иэн, прости, я тебя опять буду приводить в качестве примера. Мы переехали в наш дом, когда ину было шесть или семь лет. В мы ходили гулять в лес. Man, Он был счастлив. So room, я стою в зале, в, в своем доме, в гостиной, studying, изучаю Писание. Заходит Иэн через дверь. In, Заходит и изо за всей силы дверь закрывает, ударяет дверью. Я говорю, Иин не хлопает дверью. Okay, Хорошо, папа. Прости. Room, он идет в комнату, wanted, берет что-то, что ему было нужно, the room, а, бежит через гостиную, goes out the door, а выходит за дверь slams it! и хлопает ей. Он должен научиться дисциплине. Его нужно наказать, извиняюсь. Его нужно наказать, да? Нет. Почему? Я встаю. Выхожу на улицу. Ин. Я сказал, не хлопать дверью. О, папа, прости. Пойдем, садись. Later, через пять минут door, он проходит excited. через дверь, он снова заходит в дверь, радостный, хлопает ей. Что it, И как только он это делает, он говорит, о нет, прости, папа. Его нужно наказать, правильно? Нет. Знаете, что ему нужно? Его нужно тренировать. No more study. Так, заканчивается подготовка к проповеди. Иен, пойдем. I'm going to stand here. А я сейчас здесь буду стоять. And you're going a noise. Ты будешь входить через дверь и выходить из нее, не хлопая дверью четыре раза. Четыре раза он повторяет это. Я снова сажусь. Через пять минут он снова приходит. Хлопает дверью. Я говорю, Ин. Я идиот, прости. Хорошо, восемь раз зайди через дверь. Видите, что происходит? В данном случае это не было, не было у него мятежом, не было осознанным восстанием. Он не специально был непослушен. Он не сопротивлялся наставлению отца. Он просто мальчик, который легко увлекается. Вместо того, чтобы кричать на него, орать, шлепать, мне его нужно было просто натренировать. But now that takes time, it? Но для этого требуется время, не так ли? Yeah. Да. You know, some, some have Он, некоторым э, людям нельзя иметь детей. Потому что у них нет времени. Если вы считаете, что у вас нет времени, it то вам не нужно иметь детей. Для воспитания детей нужно время. Now, our church, нашей церкви, we don't have children's church or Sunday school or anything. У нас нет ни церкви для детей, ни воскресной школы, ничего такого. It's not wrong to have Sunday school. Нет, опять же, я не хочу сказать, что плохо иметь или все остальные мероприятия для детей. But here's what we do. Но вот что мы делаем. Our church meets Sunday morning at 10 o'clock. Наша церковь собирается по воскресеньям в 10 утра, и служение начинается с часа совместной молитвы, один час совместной молитвы. И все дети присутствуют на, этом, на этой части служения. Двухлетки, трехлетки, четырехлетки, они все сидят. И большую часть времени они сохраняют спокойствие, пребывают в тишине. Они учатся сидеть. Они могут научиться хотя требуется прикладывать усилия сначала. И невозможно обучить их этому только лишь в церкви. You train them in the home. Этому нужно учить и дома. Я помню, как-то я посадил Иэна и Эвана перед собой на скамейке. И говорю, Мальчики, сегодня мы будем изучать еще один урок о человеке. Вы будете учиться сидеть молча. Training. Обучение, наставление. Тренировка. Вот что люди не понимают. Личность и характер ребенка практически уже сформированы к шестилетнему возрасту. Большинство родителей не учат, не дисциплинируют, а не тренируют своих маленьких детей. К тому времени, когда они достигают шести лет, уже трудно их развернуть. Вы уже не можете их приводить на общее богослужение в церкви. А даже просто в ресторан пойти с ребенком, это стыдно. Потому что они не приучены себя как-то сдерживать, а, сохранять тишину в присутствии взрослых. Но если потратить много времени в эти первые шесть лет, And it gets easier and easier and easier, то дальше становится постепенно все легче и легче и легче. So that, example, uh, част... uh, к, к примеру, мы учим детей дома. Иану 13. 13 лет. Если Эван, его младший брат, или Роана встречаются с какой-то проблемой, которую они сами не могут решить. Им не требуется постоянно ко мне обращаться. А Роан может пойти к Эвану. Do do как мне вот это вот сделать? А Эван может пойти к Иану и спросить у него. А также это же касается и матери. Вам уже не нужно убираться в их комнате. Им шесть лет уже, семь, восемь. Не нужно уже убираться в их комнате. Они сами убираются в комнате. Они сами относятся свою грязную одежду в стирку. И они начинают все больше и больше вам помогать, вместо того, чтобы быть для вас бременем. Слышали вы что-нибудь об амишах? Это такое ответвление от менонитов. Они вот так вот поступают с детьми. И Большинство из них работают дома, либо занимаются заготовкой дров, либо еще что-то в этом роде. And работают their, на ферме. Their children are schooled at home. Их дети обучаются дома. And the children work their, in their dad's business. И дети тоже работают, помогая в, бизнес, помогая в ремесле своего отца. И вот чему я у них научился. Они говорят, что от рождения и до примерно шестилетнего возраста дети отнимают силы у семьи. Но от семи лет и до двенадцати лет они с лихвой окупают потраченное на них время. Они перестают быть бременем. Они уже сами за собой ухаживают. А с 13 лет это уже сплошная прибыль. Понимаете? Понимаете, как это работает? Но нужно сделать вот это вложение в своих детей в первые шесть лет. Мы могли бы эту тему продолжать, разбирать много дней. Я немножечко еще хотел бы сказать о наказании. А в нашей семье мы наказываем детей. Но всегда контролируемым образом. И всегда соответственно совершенному преступлению. Соразмерно. Вот что часто делают большинство родителей. Представим себе, что это красивая ваза, которая стоит у нас на столе. И мама говорит ребенку, «Не трогай». Если прикоснешься к этой вазе, будет проблема, будет беда. Она выходит из комнаты. Возвращается. Ребенок вот, так вот. И вот что она делает. «Ну-ка, перестань! Что ты там делаешь?» Я сказал, перестань, поставь на место. Ребенок ставит. Чему она только что научила? Я могу делать, что хочу, и а мне ничего за это не будет. Она на меня только покричала, и все. Или мама придет и говорит, положи. Я сейчас буду считать, если досчитаю до трех. Раз, два, и на счет три ребенок кладет эту лазу. Знаете, чему она научила ребенка? Я могу грешить. Я могу совершить преступление. Единственное, что мне нужно знать, это когда вовремя остановиться. вместо этого нужно сказать видишь это принадлежит маме ты не должен прикасаться к этому что я сейчас тебе сказала повтори я хочу убедиться в том что ты меня понял я не должен прикасаться it, если ты прикоснешься то будешь наказан ты это понимаешь? Me, скажи мне, повтори yes, да, я буду наказан мама выходит She comes back in. она возвращается doing this. ребенок делает вот что She Она не кричит. She raise her voice, Не повышает голос. Names, она не обзывается на ребенка. She takes the child, Берет ребенка. She him. Наказывает его. That child Ребенок плачет. She looks at that child, она смотрит на ребенка. Says, I love you. говорит я тебя люблю. Ask for forgiveness. Проси прощения. For Ребенок просит прощения. Я прощаю тебя. Все закончилось. Теперь я уже не буду ничего против I тебя. Я тебя люблю. Но если я вернусь через пять минут, this, ты прикасаешься к вам, мы снова это повторим. And again. И опять. And again. И опять. And again. И опять. Большинство родителей сейчас уже не наказывают детей физически из-за идеи любви. Однако Библия говорит нечто противоположное. Если ты не наказываешь ребенка, то ты его ненавидишь. Я слышал, как некоторые матери говорят, «Я не могу наказывать ребенка, я его слишком сильно люблю». Нет, хотите я скажу вам правду? Вы не можете наказывать ребенка, потому что себя слишком любите. Вы хотите нравиться ребенку. Вам нужно. Вы испытываете потребность, чтобы ребенок, чтобы нравились ребенку. И если вы только скажете ребенку нет. И если вы еще это подтвердите наказание, like то некоторое время вам придется испытывать неприятные эмоции, что ребенку вы уже не нравитесь. Also, также, когда вы не наказываете ребенка, yelling, обычно родители в таком случае переходят на другое средство, на крик и на обзывание. И тогда вся семья превращается в хаос. Я видел, как взрослые люди больше меня ростом. А маленькие дети, четырехлетний мальчик манипулирует этим огромным дядей. Зная, что мы на людях находимся. Мой сын мне не послушен. Я ему сказал, поставь эту вещь на место, он не ставит. Но если я заставлю его сейчас послушать он просто всех сойдет с ума. Он начнет орать. Это будет так стыдно. Не правда ли жалкое чувство, жалкое поведение? You know what I'm talking about. Вы знаете, что я говорю, о чем я говорю. Я помню, однажды я покупал продукты для жены. And him again. <свят> Опять он. <свят> He's a little guy, like four years old. Он был маленьким. Четыре года ему всего было. The whole basket was full. Вся корзина была а, наполнена продуктами. Мы час собирали эту корзину с продуктами по всему магазину. И он начал uh, себя вести плохо, И он вдруг, ему такая идея втемяшилась в голову, что мы-то на людях. Значит, все нормально. Можно. I picked him up. Я тогда его взял. I left the buggy. Я оставил все свои I walked out of the store. Uh, сумки, вот эти вот, все, все, эту корзину. Я вышел из магазина. Мы сели в машину. И his happy time was over. I went back in the store. Then we returned home with the basket. And started shopping all over again. And started you all over again. And started shopping all over again. And started shopping all over again. And если вы девять из десяти раз а, одержите победу а, над ребенком, то можно сказать, что вы проиграли. То есть, если вы один раз спустили ему с рук, то а, вы внушили ему надежду, что он может уйти без наказания. You must win. Вы должны победить его. Но вот что хорошо: по мере того, как ребенок продолжает расти, это становится легче. Мы должны так многому научиться о воспитании детей. Но еще вещи. Ну, вот еще два совета. Parents, а я говорю некоторым родителям, вы не должны наказывать ребенка. Why? Почему? Потому что они не учат ребенка. Они не ребенка. Они не обличают ребенка. They do not не исправляют ребенка и наставляют его, не наставляют его в праведности, не тренируют его. So так почему же они будут наказывать? Right. Это будет неправильно. Если вы учите, обличаете, rebuking, исправляете, training, тренируете, тогда будет намного меньше наказания. But if you don't do all these things, Но если вы не делаете всего этого, то наказанием вы только ребенка ожесточите против себя. Еще что нужно понимать. Вы должны строить отношения со своим ребенком. Не обязательно как лучшие друзья, как, ро- как сровней. Я думаю, что это приходит, когда ребенок вырастает. но отношения, такого рода, что я твой отец, and Я тебя люблю. А нужно что-то делать со своими детьми. Это обязательно. I don't know if you use this terminology. Не знаю, пользуетесь ли вы таким термином. На английском есть такой термин «качественное время». Может быть, я не так уж много времени провожу с ребенком, но то время, которое я ему посвящаю, это качественное время. Это все ерунда, это все ерунда, это неправильно. Качественное время или качество времени вырастает из количества времени. Вы должны проводить время с ребенком, должны строить с ним отношения, then when you correct your child, и затем, когда вы исправляете ребенка, это, это исправление исходит от человека, который любит их, и дети это знают. Также, также будут такие случаи, когда вы подведете своего ребенка. Failures, когда вы поступите неправильно, но ребенок будет готов простить вам ваши ошибки. Если они знают, что отец любит их и старается делать лучшее для них. Я хотел бы еще много-много что об этом говорить, но мы и так уже затянули. Давайте помолимся. Father, Отче, благодарим тебя за Твое слово. Пожалуйста, помоги нам поступать мудро. Во имя Христа. аминь